0: Ich habe leider nur Dinge zu berichten, die nicht so richtig in Podcast gehören. So meine Tochter, die kommt jetzt jeden Tag trauriger aus der Schule. Wir wissen einfach oh. nicht, wie weit wir da gehen, wo da für uns die rote Grenze ist. Jetzt ist nächste Woche Elternabend in der Schule und da ist absolute Maskenpflicht. Mhm. Da habe ich jetzt mal eine Anfrage gestellt, ich habe einen Attest, ob ich da einfach nicht gehe. Ja. Mhm. Ich habe da irgendwie gar keine Kraft, mich dem Feld auszuliefern, muss ich sagen. Ich kann ja nicht von meiner Tochter verlangen, die soll keine Maske aufsetzen und sagen, hier, du hast ja einen Attest, du brauchst es nicht, also mach es einfach nicht. Aber ich merke ja für mich, wie schwer das ist, da in so ein Feld reinzugehen, wenn da 26 Eltern sitzen, vielleicht noch mal zwei. Und, und die, die bewerten mich dann von wegen, weil ich der Einzige bin, der keine Maske aufhat. Also das, da nützt mir das Attest am Ende überhaupt nicht, ja. Das ist einfach eine, eine schwierige Sache. Und wenn ich das meiner Tochter nicht zumuten kann, weil ich mir selber das gar nicht, weil ich selber gar nicht dieses Standing habe, dann frage ich mich, ob ich das Ganze noch mittragen kann, ob nicht für mich längst diese rote Linie hier in Deutschland gerade erreicht ist, wohin ich gehen kann, was ich, wo ich stabil bleibe. Ja. Und auf der anderen Seite ist es ja im Grunde ein weltweites Phänomen. Und ich komme da aus der Nummer nirgendswo so richtig raus, ja.
1: Also
2: wenn ich mal so die beiden Themen, die du gerade angeschnitten hast, so, in, in ihrer Essenz mir anschaue, geht es bei beiden darum, was sind Felder, die mich als Wesen, als Mensch beflügeln und nähern. Und zum einen zu sehen, da gibt es was, was wir noch als normales Arbeitsleben betrachten, wo wir beide heilfroh sind, dass wir damit so wenig wie möglich Berührung haben. Bei mir ist es ja auch immer nur so ein kurzes Mal eintauchen und mir bewusst zu machen, krass, dass es für andere Menschen ein ganz, ganz großer Bestandteil ihres Lebens. Die geben da fünf Tage die Woche Minimum sechs Stunden pro Tag, um in diesem Feld zu sein. Wie abgefahren, wie krass. Das ist für mich auch immer absurder. Und gleichzeitig, wenn ich es mal umdrehe, ist wahrscheinlich für die Menschen, die ja noch die Mehrheit in unserer Gesellschaft ausmachen, die Art und Weise wie du und ich leben, völlig absurd. So völlig unverständlich. In so einem Feld von doch einer sehr großen Entscheidungsfreiheit zu sein. Und gleichzeitig hast du jetzt auch das benannt mit deiner Tochter, die da gerade einem Feld ausgesetzt ist, wo Individualität ist durch so ein ganz subtiles, wir verurteilen dich als schädliches, riskantes Element so komplett ausgemerzt wird. Und also für mich wird dieses Schauspiel ja immer, immer absurder. Und äh, bei mir ist nach wie vor die Frage, Wieso checkt der Rest das nicht? Wieso stellt keiner mal ein paar Fragen, die super offensichtlich sind? Sondern machen einfach weiter brav mit. Und wenn ich mir das bewusst mache, könnte ich nur kotzen. So wie, ja, wie, wie leicht Menschen da irgendwie komplett in die Irre geführt werden können. Also echt krass. So Und für mich auch immer wieder die große Prüfung, gelingt es mir trotzdem, in Verbindung zu bleiben, trotzdem den anderen in seinem Wesen zu sehen. Und das ist für mich gerade eine der allerhärtesten Prüfungen, die, wenn ich mal damit Kontakt habe, mich immer wieder herausfordern. Und es gibt ganz oft Momente, wo ich sage, nein, ich kann es gerade nicht. Ich kann es gerade nicht. Ich mag den anderen nur schütteln und sagen, Check bitte, was hier läuft. Check das bitte. Lieber Mensch, wach endlich auf. Und bei mir immer wieder die Frage: Fuck Gott, dreht doch die ganze Zeit am Regler. Was muss denn noch passieren, dass endlich mal hier großes Ring und alle aus ihrer Dauernarkose und Massenhypnose endlich aufwachen. Ja.
0: ja, wahrscheinlich muss noch viel passieren. Weil also anscheinend reicht das ja nicht. Für, mhm. für die Hochsensiblen ist längst die rote Linie erreicht, ja. Mhm. Und ähm, für die anderen, die in der Hypnose sind die sind damit okay, ja. Die haben einfach, die brauchen das vielleicht schon ein Stück weit. Ja, ich kann mich an einen Moment erinnern, das war vor zwei Wochen, da gab es ja mal so eine Zeit in Dresden, da gab es keine Maßnahmen und ich habe die Menschen beobachtet, die ohne Maske im Supermarkt und in der Tankstelle waren und denen ging es irgendwie gar nicht gut ohne Maske. Ja, die haben sich so, die haben so, wie Kriminelle, sich teilweise so verstohlen umgesehen. Und die haben sich nicht wohlgefühlt einfach. Die waren, die waren irgendwie total überfordert, dass sie das jetzt nicht mehr machen dürften, die Maske aufsetzen. Und dann kam im Radio die Meldung, dass jetzt wieder überlegt wird, die Maßnahmen wieder äh, einzusetzen. Und den nächsten Tag hatten alle in Dresden wieder Masken auf. Da gab es noch nicht mal eine offizielle äh, Anordnung, dass jetzt wieder alle Masken zu tragen haben. Und die hatten das schon vorauseilend. Und du hast irgendwie gesehen, jetzt geht es wieder gut. Das ist eine Erleichterung wieder. Ja, dieses, äh, dieser vorauseilende Gehorsam, und
1: ja. ja
0: Das war heftig. Und da denke ich mir irgendwie, das, das braucht noch eine ganze Menge, bis da, bis da ein Umdenken oder eine Einsicht stattfindet. Das wird vielleicht nur durch viel größeres Leid passieren. Ich ja und das, und das kann ich mir das gerade nicht vorstellen dass man da hin, hinein in die Natürlichkeit erwacht weil die, die Medien die haben eine zu große Kraft was die sagen, das wird gemacht es wird auch nicht in Frage gestellt da gibt es ja in Berlin so zwei junge Menschen die nennen sich die Ketzer der Neuzeit <lacht> Und die haben sich eine ganz einfache Aufgabe gestellt. Die lassen Menschen Ansagen aus der Politik wiederholen. Das ist eine simple Aufgabe, ja. Die stellen sich einfach irgendwo naiv und dumm und wollen von Passanten wissen, was gerade die aktuellen Ansagen sind. Ohne das vorzugeben und lassen das die Menschen mit ihrer Sprache selbst ausdrücken. Und die Menschen, indem die das dann sagen, trauen die ihren eigenen Worten nicht. Ja, die haben das noch nie bewusst gedacht. Indem die das aber aussprechen, sind sie gezwungen, das mal bewusst zu denken und realisieren in dem Moment, was das für ein Irrsinn ist. Was für ein Wahnsinn hier passiert. Und die sind vollkommen perplex. Ja, und... Das ist, das ist erschütternd, diese Menschen dabei zuzusehen, wie, wie, sie, wie sie in dieser eigenen Dummheit nicht mehr weiter wissen. Es ja? ist irgendwo was, was Bloßstellendes, aber es ist nicht eine Bloßstellung von, von irgendwie Dummheit oder so, sondern es ist eine, eine Bloßstellung von absoluter Unbewusstheit. Weil in dem Moment, wo das Bewusstsein einsetzt, findet schon so eine Art Korrektur und Regulation statt. Und die ist aber extrem schmerzhaft erstmal. Ja, und das, das tut schon auch ein Stück weit weh, weil man ja dann irgendwo Mitgefühl hat. Bist du noch da, weil dein Bild festgefroren ist? Okay. Genau. Also ich, ich glaube, die meisten sind einfach total in Ordnung mit dem, was passiert. Und die können sich einfach auch gar nicht vorstellen, dass es in irgendeiner Weise anders sein könnte, als wie es ihnen erzählt wird. Und da wir in aller Demut und Unbescheidenheit auch nicht so richtig wissen, was eigentlich im Hintergrund vor sich geht, was wirklich passiert. Da gibt es ja tausende von Spekulationen. Können wir nicht so richtig ja, sind wir eben auch in so einer ja, in so einer, immer wieder überfordert und gezwungen, uns Gedanken zu machen und so weiter und sind herausgefordert, unseren Fokus dennoch beizubehalten. Und also ich, für mich gesprochen, komme immer wieder an den Punkt, wo ich total ohnmächtig werde, total auch mit meinem Schmerz, mit meiner Traurigkeit in Verbindung komme und überhaupt nicht weiß, äh, was ich tun soll, wie ich dem begegnen kann. Und es gibt aber einen Ausweg, es gibt, und vielleicht ist das die Lösung überhaupt. Vielleicht wird es gar nicht anders gehen, dass man dann, wenn man sich beginnt, seiner göttlichen Führung hinzugeben, dass dann auf einmal wieder so etwas wie Flo einsetzt und Leichtigkeit kommt. Und vielleicht ist, es, ist das genau der Punkt, dass, dass im Grunde, wenn man die ganzen wie passieren ähm, Manifestationsvorgänge. Und dieses ganze Corona ist ja im Grunde ein riesengroßer Manifestationsvorgang für etwas ganz Neues und gleichzeitig ganz Altes. Ja, Die alte Welt will nochmal und die neue Welt will genauso. Ja, und die neue Welt, die kommt aus einer ganz anderen Dimension. Man könnte sagen, die kommt direkt von Gott. Die kommt aber ganz feinstofflich daher. Und das grobstoffliche, das hat aktuell noch hier so total das Sagen auf der Erde. Und ähm, gleichzeitig kollabiert es immer mehr, gleichzeitig funktioniert es überhaupt nicht und versinkt immer mehr im Chaos. Und
1: wenn du dich aber
0: anbindest an deine göttliche Führung, dann bist du sofort in diesem Feld, was hier eigentlich auf der Erde gerade passieren soll. Und dann wirst du geführt und es wird leicht und du bist dann auch geschützt und behütet. Ja, und das empfinde ich gerade als großen Segen und Rettungsanker irgendwie ja ich habe jetzt sogar mal gehört dass Mutter Erde sich da auch m, direkt angebunden hat und diese Ebene gewählt hat, dass sie sich dem göttlichen Willen vollständig hingibt und dieser göttlichen Führung und man merkt dann einfach, wie diese Welten einfach gar nicht mehr zusammenkommen, ja? wie die Erde nicht mehr mit dem, mit der Welt, die über ihr ist, will, so richtig, ja. Und äh, vielleicht ist dann einfach äh, die göttliche Führung ja. gleichzeitig eine Überlebensstrategie und gleichzeitig eine, ja, das Weg, der Weg in dieses Neue hinein. Und da gilt es total wachsam zu sein, ja, weil dann, wenn wir dieser göttlichen Fügung in uns Gehör schenken, Raum geben, dann passiert womöglich etwas, was vollkommen losgelöst ist von dem, was wir hier kennen und was, ja, und wo wir ganz achtsam sein müssen, dass wir dem dann einfach diesen Impulsen dann folgen, auch die erstmal für uns nicht so bequem sich anfühlen ja. 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 und ich habe die Vermutung nichts anderes wird mehr und mehr und mehr funktionieren auf der Erde. weil es ist, ist noch mal so die, die Schwingung steigt mehr und mehr. das ist eine Tatsache, das lässt sich ja messen, man kann, die Schumann-Frequenz, die kann man überall nachlesen. Es gibt sogar äh, Messgeräte, die den Bewusstseinsstand messen können auf der Erde. Äh, steigt und steigt, ja, und das ist einfach eine hohe Schwingung. Und äh, die sogenannte niedere Schwingung, die hat es dann einfach immer schwerer. Ja, dieses, alte, dieses alte Denken und dieses Business-Denken aus der Gier heraus und immer mehr und mehr, das, das ist dann einfach nicht mehr energiegemäß, zeitgemäß und das wird dann einfach wie irgendwann tot umfallen, schätzungsweise. Ja. Das ist das, was, wenn ich sage, hey, die Leute brauchen noch mehr Leid, ja, das, um sich zu bewegen. Ja. Viele Menschen haben sich ja auch immer bewegt, wenn sie krank geworden sind oder wenn das Leid zu groß war und ich dachte immer, es geht auch ohne Leid, aber vielleicht braucht die große Masse das Leid. Ich weiß, ich habe hab da keine andere Antwort. Ja. Und die, dieser Zugang, dass man wieder sich anbindet an seine eigene Göttlichkeit, das steht ja jeden jederzeit frei. Ja, das ist ja dann die gute Nachricht. Ja, aber das ist ja. Ja, das die Idee dahin, die fehlt, dass es sowas gibt. Und vielleicht auch äh, dieser Druck, den braucht es vielleicht auch, dass man sich in diese Ebenen hinein ausbreitet, weil die meisten, die leben ja vollkommen in dieser 3D-Welt, ja, was ich sehen kann und so, und dass es da aber noch andere Dimensionen gibt darüber, das ist vollkommen vollkommen verborgen. Und erst, ich denke, wenn erst wenn man in diese Regionen mal vorgedrungen ist, eingetaucht ist, dann kriegt man im Grunde diese Horizonterweiterung, dass das ja noch unglaublich viel mehr möglich ist. Ja. ja.
2: Bei mir ist gerade ganz faszinierend, direkt vorm Fenster ist gerade die Müllabfuhr. Und ich finde, die Müllabfuhr ist immer so ein schönes Sinnbild dafür, dass es endlich Zeit ist, den ganzen Müll wegzuräumen. Und also sehr interessant fand ich die Idee, die du benannt hast, dass es gerade ein riesengroßer Manifestationsprozess ist, den wir erleben dürfen. Wo diese Manifestation gleichzeitig auch so einen größeren Übergang zeigt so von, von der alten Welt die wo wieso die Schleier, die über dem eigentlichen Laden wie so weggerissen werden und jetzt mal so dieses ursprüngliche System zeigt, was tatsächlich so die Qualität dessen ist, was wir an menschlicher Gemeinschaft bisher geschaffen haben. Und das ist halt was, wo wir uns distanziert begegnen, wo wir uns voneinander maskieren, wo wir den anderen als Bedrohung, als Risiko sehen, als jemanden, den wir beurteilen und verurteilen müssen, den wir darauf hinweisen müssen, wie er sich gefälligst richtig zu verhalten hat, damit er Teil einer Gemeinschaft wird, damit er der Gemeinschaft dient. Wobei mir immer wieder die Frage ist, von welcher Gemeinschaft redest du da gerade eigentlich? Wovon sprichst du, wenn du von kollektiv sprichst? Also dort diese ganzen Absurditäten, die wir noch für normal halten, wo wir meinen, das ist menschliche Gesellschaft. Und wenn du dort mit einem bisschen Abstand rausschaust, der einfach nur mal, denkst, was ist das für ein beschissenes Spiel, was hier läuft. Und äh, das ist für mich recht faszinierend. Und gleichzeitig erlebe ich es ähnlich auch wie du, dass das Neue sich immer mehr ankündigt. Und das, was ich bei mir als konkrete Erfahrung beobachten kann, ist wie so Reinigungsprozesse, die permanent durchlaufen. Wo ich spüre, da passiert irgendwas in mir, was auch was mit mir zu tun hat. Aber wo auch ganz viel wie durch mich mitfließt, was nicht unbedingt meins ist. Also beispielsweise sehr aktuell ist bei mir das Thema Konkurrenz unter Männern, sodass wir Männer miteinander konkurrieren, weil da tatsächlich unten drunter der Mangel ist, wenn ich nicht der Oberalpha bin, dann gehe ich unter. Das ist so ein Thema, was gerade extrem immer wieder in mir so wow, arbeitet. Oder diese Erfahrung von, ich gebe ganz viel Liebe und diese Liebe wird nicht gesehen und die wird auch nicht empfangen. Also, dass das, was ich an Energie in diese Welt gebe, irgendwie nicht ankommt. Und die große Traurigkeit, der große Schmerz darüber, dass das, was ich zu geben habe, irgendwie so wenig Empfangsbereitschaft erlebt. Das rumort auch gerade immer wieder, wo ich spüre, das sind einerseits meine tiefen Erfahrungen. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass ich da ganz viel auch für ein kollektives Feld mit erlebe. Und manchmal denke ich mir auch, könnt ihr euren Scheiß nicht alleine klären? Aber irgendwie ist es wahrscheinlich auch ein Teil meiner Aufgabe, da wie so eine Art, eine der Membran zu sein, die das bisherige Filtern, damit die eigentliche Energie ins Neue überfließen kann. Ja.
0: ja, also Konkurrenzkampf kann es ja in der neuen Welt gar nicht geben. Ja? Wenn, wenn jeder äh, durch die gleiche göttliche Quelle, der gleichen göttlichen Quelle dient, da ist ja jeder in seiner automatischen Exzellenz und wir müssen das nicht noch irgendwie anpreisen, wie toll wir sind. Das ist ja alles gleichgöttlich. Ja, wir müssen uns dann im Grunde nie mehr vergleichen und, ja, oder irgendwie besonders machen. Ja, das ist ja dann vollkommen lächerlich. Und äh, gerade ist das wahrscheinlich nochmal richtig der Höhepunkt. Ja, weil diese Mächte kämpfen nie gegeneinander. Ja? Das ist wie, als ob es wie ein, wie so einen alten dämonischen Plan gibt. Ja, das ist hier dieses Abgespaltene, ich glaube, das hatten wir in der letzten Episode benannt. Und der göttliche Plan, der sich hier auf der Erde manifestieren möchte. Und die beiden Kräfte, die ringen jetzt so wie und der göttliche Plan ist natürlich, der hat es ja gar nicht notwendig zu kämpfen und der ist einfach so, der kommt so ganz, ganz kontinuierlich, ganz liebevoll auf die Erde runter, ganz natürlich und ohne Druck, ja. Und für das System da unten ist das natürlich gewaltiger Druck. Ja, das, das ist eine absolute Bedrohung. Ja, das ist eine Vorführung und Blusstellung, ja, die da stattfindet. Und es versucht natürlich dann auf allen erdenklichen Wegen sich groß zu machen und aufzupumpen. Es ist ja einfach nicht gern sterben möchte. Ja, deswegen kann man das ja alles auch verstehen, diese Gebärden und Mitgefühl irgendwo haben. Und das geht natürlich aus dieser Perspektive, wenn man sich so 3D überlegt, 5D und bis hin in die zwölfte Dimension. Von, mit Abstand betrachtet ist das einfach, wenn man dann aber in dieser 3D-Ebene mittendrin steckt, dann ist es schon mal huh. Ja? und deswegen ist es wichtig, dass wir uns mit diesen anderen Dimensionen verbinden, immer wieder kultiviert, damit wir da irgendwo eine gewisse Souveränität entwickeln, dass, wenn wir in dieser 3D-Welt sind, dass wir da drin nicht gefangen sind, sondern das einordnen können. Okay, wir sind jetzt einfach nur in, in 3D. Ja? Da kämpft das Dämonische noch ums Überleben. Und das tut alles, damit es, damit es vielleicht doch irgendwie als Gewinner hervorgeht. Und ja, also die göttliche Führung, die hilft uns dann einfach, äh, beschützt zu sein, unbeschadet durch diese, diese Zeit des Aufruhrs und des Kampfes zu kommen, ohne dass wir selber kämpfen müssen. Weil wir, indem wir das Neue, durch uns ausdrücken, vollkommen beschützt sind. Ja, weil das ganz Neue, das ist mit so einer Energie gefüllt, da haben die alten Energien einfach keine Kraft, ja, die versagen da. Das ist so einfach so ein kosmisches Gesetz, die höhere Energie, die dominiert die niedere Energie. Ist es. Da gibt es nichts zu diskutieren, das wird jeder Physiker, zumindest jeder Quantenphysiker bestätigen. Also begegne mal Hass mit Liebe, dann wirst du sehen, wer, wer der, was das, was das Stärkere ist, was am Ende gewinnt, nämlich die Liebe, weil sich durch die Liebe der Hass transformieren kann. Ja. Und was einfach für mich jetzt so die Herausforderung ist, dass ich meine, ja, von meinen Kindern noch nicht dieses Verständnis einfordern kann. Ja, ich kann nicht sagen, hey, versteh das jetzt mal mit den Dimensionen. Dann verstehst du auch, in was für einer eigenartigen Erfahrung du gerade drin steckst. Und deswegen hast du dann Souveränität. Das, das geht nicht. Ja? Also muss ich gucken, hey, wie kann ich mein Kind in einem Raum, wo es so gefangen ist, in dieser 3 d Dimension, irgendwo ein Beschützer. Das ist eine Herausforderung gerade für, ich denke, für viele Eltern. Ja, das ist, es ist ja meine vorwiegende Pflicht, das Kind einen Schutzraum zu bieten, damit es sich frei entwickeln kann. Möglichst, einen liebevollen Raum öffnen immer und immer wieder. Und wenn ich sehe, dass ich mein Kind wohin schicken muss, wo der liebevolle Raum überhaupt nicht offen ist, wo es jeden Tag eingeschüchterter aus diesem Raum nach Hause kommt, dann ist bei mir gerade so die rote Linie erreicht. Ja, allerdings haben wir dann in Deutschland eben die Schwierigkeit, dass wenn die rote Linie erreicht, es, dass, dass wir dann nicht so viele Möglichkeiten haben aus dem Stegreif heraus, weil die Schulpflicht eben besteht. Und da muss man dann eben ähm, oder darf man sich einfach nochmal ganz neu in die göttliche Führung hineinbegeben und schauen, was sie dann macht. Weil das wissen wir alle nicht. Ja, das ist jetzt ein ganz eine neuralgische Stelle, in der wir uns da befinden und da geht es um alles. Ja, das ist kein, kein, kein schönes Spiel, aber es ist auf jeden Fall ein neues Spiel und wir werden, werden gucken, wie, jetzt sind, wie sind jetzt hier die Spielregeln und wie, ja, wie, ist, wie funktioniert das und was haben wir für Möglichkeiten und genau, da heißt es ganz wachsam sein.
2: Also ich vermute mal, dass es ja sicher auch anderen Eltern ähnlich geht wie dir, die einfach beobachten, was mit ihren Kindern passiert. Und ähm, bei mir war gerade so die Idee, dass auch dieses sogenannte Schulsystem inzwischen die Maske fallen lässt und mal viel deutlicher zeigt, was da eigentlich passiert. Was für uns noch wie so eine Langzeiterfahrung war, dieses in unserem ursprünglichen Wesen immer mehr eingeschüchtert und eingegrenzt zu werden, was war es bei uns noch über einen Zeitraum von absurden zwölf Jahren, also ich war ja 13 Jahre in der Schule, nicht weil ich sitzen geblieben bin, sondern weil ich 13-jähriges Abitur gemacht habe, 13 Jahre, 13, oh, in so einem verkackten System. Und ähm, das ist jetzt noch deutlicher zu spüren und einfach zu sehen, was da passiert mit diesen feinen, offenen Wesen und ich kenne ja nun deine Kinder und gerade deine Tochter, die kenne ich nun am längsten und habe zu dir auch eine sehr tiefe Beziehung und wo ich einfach auch so mitfühlen kann, so dieser Schmerz zu sehen, wie dieses wundervolle Wesen irgendwie in seiner Blüte sich so zurückzieht, weil es irgendwie keine richtige Resonanz findet in Feldern, wo es gezwungenermaßen noch sein muss. Und diese Zwangsfelder, die in unserer Gesellschaft noch als normal gesehen werden, das Zwangsfeld Schule, das Zwangsfeld Arbeit, so das sind ja alles so Dinge, wo, wo dieses Abblühen des menschlichen Wesens total runtergeregelt wird, so dass dass diese zarten Knospen immer wieder sich in sich zusammenziehen und aus dieser Anspannung dann versucht wird irgendwie Gemeinschaft zu realisieren, was natürlich hinten und vorne nicht funktionieren kann. Also weißt du, also wenn ich so meinem Wesen so unterdrückt und zurechtgestutzt bin, wie soll ich dann in Gemeinschaft erblühen und mich in dem, was ich der Gemeinschaft eigentlich geben könnte, nur ansatzweise leben. Es ist einfach unmöglich. Und deswegen sind für mich diese ganzen komischen Parolen, die da kommen, wir machen es für unser Miteinander so leer, so verlogen, eigentlich auch so perfide, weil es eine tiefe Sehnsucht appelliert, die Verbundenheit so die aber nicht mal ansatzweise gewährleistet wird. Und für mich wäre beispielsweise auch noch ein weiterer Weg, wenn diese Menschen, denen das bewusst wird, und deswegen meine Annahme, dass es vielen Eltern so geht, wenn die einfach gemeinsam sagen, okay, wir schicken unsere Kinder nicht mehr dahin. Was will dieses System bitte tun, wenn ein Drittel der Eltern die Kinder einfach nicht mehr in die Schule gibt? Deutschlandweit. Was wollen die bitte machen?
0: Das ist so, also sehr spannend, ja. ja. Also, also ich glaube, ich glaube die, dieses Establishment hat da sich auch schon Gedanken und Pläne gemacht. Ja, Ich denke, wenn, wenn das wirklich eine entschlossene Menge nicht mitmacht, dann haben sie ein Problem. Wenn das nur ein kleiner Teil ist, ein, zwei Leute, dann werden die mit der vollen Kraft und Härte von Repressalien belagert und diese Abläufe kommen... Die sind auch schon die Pläne sind schon öffentlich gemacht. da, da gibt es ganz klare Anweisungen, erstmal für ein Warngeld bis hin zu 25.000 Euro und dann Kindesentzug und das, das ist dann ja also da, da geht es denke wenn es an die Kinder geht, da geht es, da geht es immer an das total eingemachte. Ich denke aber, wenn man, wenn man das als, ja, also das würde den, den Letzten vielleicht sogar zum Aufwachen zwingen, wenn man das mitkriegt, dass jemand, wenn der Staat den Eltern das Kind entzieht, aus einer im Grunde natürlichen Schutzpflicht heraus, ja, weil, also, weil die Kinder, weil die Eltern natürlich ihr Kind geschützt haben, ja, das so hart zu sanktionieren, ja, das würde schon für massive Empörung sorgen. Ja, und das würde auch den Letzten vielleicht äh, äh, zu der Frage verleiten, ja, ist es das denn wirklich wert? Ja, also ich habe ich hab mit der Schule zum Glück erstmal eine ganz positive Kommunikation. Ich habe halt mir die drei Wege mal belegt, hey, wie ist es jetzt? Kinder müssen getestet werden. Muss man wirklich diese, diese, diese invasiven Methoden des Testens nutzen? Und da habe ich mit der Schule Kommunikation gesagt, hier reicht ein Spucktest, dann würde ich den besorgen und können wir den, dass das Kind zur Schule ging, dass ich, dass ich nicht sagen muss, das Kind muss zu Hause bleiben. Weil ich habe die Fürsorgepflicht für mein Kind. Ja, ich wenn mein Kind dieses invasive Testen nicht möchte, dann stelle ich mich schützend vor das Kind. Das geht nicht anders. Ja, also ich komme da meiner Schutzpflicht nach, die, die ganz natürlich in mir ist, ja, die mir kein Staat befehlen muss, sondern das ist einfach ein Instinkt in mir, mein Kind zu beschützen. Und wenn mein Kind das als invasiven Eingriff empfindet, was es ja auch ist, dann ist das einfach so. Da gibt es nichts zu diskutieren. Ja, und zum Glück war die Schule da ganz okay. Und ich habe mir vorgestellt mal, wie gehe ich damit um, wenn die, wenn die Schule sagt, nö, das muss so gemacht werden, wie es der Gesetzgeber vorgibt, nämlich mit so einem invasiven Stäbchentest. Dann hätte ich die Schulleitung gefragt, wie ist es denn, wenn jemand zu Ihnen kommt und ihm Weltfrieden verspricht, würden sie sich dann auch die Arme abhacken lassen. Würden Sie auch so einen invasiven Eingriff für das Gute mitmachen? Und dann würde wahrscheinlich jeder Letzte verstehen, dass man nicht mit Gewalt zufrieden kommt. Was ist das für ein Frieden, den man mit Gewalt erzwingt? Ja? Was ist das für eine Gesundheit, die durch eine Verletzung aufkommt? Ja? Es gibt so viele Menschen, die durch diese Tests nicht mehr riechen können. Ja? die nicht die 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 Nasennebenhöhlenentzündung bekommen dadurch. chronischer, ja, die sich unwohl danach fühlen. Was ist das für eine Gesundheit, die man mit mit Gewalt erzwingt? Ja, das ist das weiß doch jeder, das ist keine Gesundheit. Das, da findet auch keine Regulation statt. das ist, das ist genau dasselbe auch was die jetzt mit diesen Tests machen, wie mit einem Krebskranken, den sie durch eine Chemotherapie peitschen, der vielleicht, wenn er Glück hat, überlebt das Ganze, die ganze Tortur. Und dann aber, wenn er scheinbar gesund ist, total abgemagert ist, keine Haare mehr auf dem Kopf hat, aber sagen kann, er hat keinen Krebs mehr, dann geht es die Tortur, der Terror eigentlich erst los, indem, indem man ihn zwingt, halbjährlich zur Vorsorgeuntersuchung zu gehen. Und man kann sich nicht vorstellen, was das für ein Stress ist, dorthin zu gehen, mit der Aussicht, dass man wieder ein Positiv Bescheid bekommt und das dann nochmal durchmachen muss. Die ganze Chemo, die ganze, den ganzen Wahnsinn monatelang im Krankenhaus liegen. Ja, das, genau das ist doch diese, diese, diese Tests, die werden jetzt alle zwei Tage durchgeführt. Alle zwei Tage schürst du so massiv Ängste bei den Jungen geschöpfen, dass die krank sein könnten, ausgegrenzt werden dadurch, nicht mehr teilhaben können am gesellschaftlichen Geschehen. Ich habe mich jetzt mit vielen Jugendlichen zum Beispiel unterhalten. Für die ist das so schlimm, wenn sie in dieser pubertären Phase kein, nicht in Kontakt, gehen dürfen. Ja, das, ist, das ist so eine Folter. Ja, und durch dieses, dieses permanente Leute in dieser Angst halten, ähm, schürst du ja erst den Grund für Krankheit. Ja, das ist der optimale Nährbodenangst, ja, weil du in der Spannung bist. Du hast keine Chance, dein Körper hat kein, keine Chance, sich wirklich natürlich zu regulieren in dieser Anspannung bist. Es ne? wird irgendwann kollabieren. Witzigerweise kenne ich kaum einen Menschen, der noch Angst hat vor Corona. Das ist ja das, das was gerade so kippt. Alle machen es mit, aber niemand hat eigentlich Angst davor. Weil wenn er nicht muss, setzt niemand freiwillig eine Maske auf. Zu Hause oder so. Wieso sollte man das tun? Gut, gut, es gibt ein paar Leute, die ziehen auch im Wald beim Hundegas, sie gehen eine Maske auf. Das, das ist dann aber eher der Einzelfall. Ich sehe ganz viele Menschen, die, die sich so treffen. Und im, im Privaten, die stehen zusammen 10, 15 Leute und niemand hat eine Maske auf. Aber jeder dieser 15 Leute macht das brav im Supermarkt. Das ist doch pervers.
2: Wird doch gerade bewusst, was für ein raffiniertes Spiel das ist, um Energien in bestimmten Themen zu binden. Weil dadurch, dass es so eine Dauerbeschäftigung mit diesem Thema gibt, und selbst wenn es nur mit den Vorboten ist, wie Maske und Testquark, ist doch was, womit du die Menschen total beschäftigt hältst. Und womit wir uns auch immer mal wieder beschäftigen, obwohl wir spüren, es geht um ganz andere Themen. Es geht nicht darum, ob da jetzt irgendeine Pieps-Maske und irgendein Pupstest ist doch völlig irrelevant, sondern es geht darum, jetzt einen großen Schritt als Menschheit zu gehen. Aber es ist was, wo quasi eine große Anziehungskraft entsteht, eine große Bindungskraft. Und wo für mich, ich so wahrnehme, dass so die Kapazität dessen, die in mir ist, halt auch immer wieder darum kreist, zum gewissen Teil. Und gleichzeitig meine ich für mich, dass ich mich da schon sehr weit gelöst habe, indem ich halt konsequent seit Jahren null Nachrichten in irgendeiner Form konsumiere. Das Einzige, was ich mir ab und zu noch mal ein bisschen zu Gemüte führe, sind alternative Informationen, um einfach ein bisschen zu sehen, was läuft da gerade. Aber auch dort habe ich eine große Distanz, weil ich einfach spüre, dass es nur der Gegenpol zu eigentlich demselben Spektrum, weil es genau dasselbe macht. Es schürt genauso Angst. Die einen schüren Angst vor der Krankheit, die anderen schüren Angst vor der Übergriffigkeit die unter dem Vorwand der Pandemie mehr und mehr in unserer Gesellschaft Einzug hält. Und da zu sehen, wie schaffe ich es, immer mehr Autonomie zu realisieren, die aber nicht bedeutet, ich kappe alles. Weil das ist ja, finde ich, die große Herausforderung. Wie schaffe ich es, mit dieser Welt verbunden zu sein, ohne mich von diesen ganzen komischen Dynamiken, die aktuell in dieser Welt so präsent sind, vereinnahmen zu lassen. Dass die mich wie mit einsaugen und ich in der Entfaltung des Wesens, die ja gerade mehr und mehr ihren Raum findet, dann wieder in so ein völliges naja, Normalniveau zurückfalle was ich übrigens für sehr unwahrscheinlich halte. Also das, was du gefühlt einmal an Bewusstheit hast, das geht nicht mehr weg. Das verlernst du ja nicht. Aber mir gibt es trotzdem die Angst, dass ich wieder wie in die Hypnose verfalle und auch wieder so ein Zombie mit Personalausweis werde. Hm. Ja, also ich kenne immer noch Tage der Hypnose, wo ich
0: diese Süße schmecke. Ja, also das, das ist schon noch teilweise möglich, aber das sind nur Momente, wo man so da reinflippt und wo dann eigentlich eine viel größere Wachheit daraus hervorgeht, wenn man das einfach mal bewusst gekostet hat. Also wenn ich mir vorstelle, es geht wirklich eine ganz schwere Krankheit um und diese Maßnahmen sind wirklich zu unserem Wohl, dann dann ist da eine unglaubliche Wärme und Süßlichkeit ja, eine ganz große Verführung auch, die sich ganz wohlig anfühlt und wo, wo, wo ich gern mal eintauche und wo ich dann aber wieder umso ernüchternder und geklärter daraus hervorkomme. Ja? Und ich denke, die dieses Hervorkommen aus dieser süßlichen Feenstäubigkeit, dass äh, da an der Stelle, wo wir nicht anders können und, 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 und wieder in unsere vollständige Entfaltung hineinbegeben, da sagen viele, nee, an der Stelle stopp, ich bleib hier. Ja, hier ist es so bequem auf der Couch, hier ist so angenehm süßlich und da regnet es die ganze Zeit Feenstaub. Das, das, das bleibt, das soll bleiben, ja, das ist so das Festhalten. Und das braucht sehr viel Energie, sich immer wieder da rein zu flippen ja, und nicht zu erlauben, dass man da mal rausguckt aus dieser Blase. Und mir ist es, mir ist es einfach zu anstrengend, da diese, diese Unterdrückung immer wieder, diesen Unterdrückungsvorgang zu, zu machen. Das, das kriege ich nicht hin, das gelingt mir bloß manchmal mit viel guten Einreden. Und das zelebriere ich manchmal noch, um einfach zu gucken, wie, wie fühlt sich diese Ebene an, diese Dimension. Aber es ist zu anstrengend auf Dauer, sich da drin zu zwingen, zu bleiben, ja, weil ich einfach die Freiheit viel zu sehr liebe. Und die Freiheit ist dann, wenn man sich alle Dimensionen erlaubt. Ja, wenn, man, ja, wenn, man, wenn man sich als Gefäß und für seine Bestimmung zur Verfügung stellt, wenn man dazu bereit ist, das ist für mich Freiheit, weil dann die freie Energie durch mich fließt. Ja, und sich der göttliche Plan irgendwie durch mich äh, ausdrückt und manifestiert. Das ist für mich, das ist jenseits von Feenstaub. Das ist einfach nur intensiv und fühlt sich stimmig an. Und da, wenn du, darum, wenn du das wiederum gekostet hast, einmal, da gebe ich dir vollkommen recht, da gibt es keinen Weg mehr zurück. Nur zeitweise, temporär kannst du immer mal wieder gucken, wie, wie ist es da. Aber das, da fehlt mir echt. Da fehlt mir echt die Kraft irgendwie, das, mich da in, in dieser Kleinheit irgendwo oder in dieser, in dieser ehemaligen Dimension zu halten. Das ist zu anstrengend einfach, ja. Zu so unterdrückend und ignorant zu sein.
2: Also für mich kommt gerade so dieses deutliche Bewusstsein, dass das, was wir heute miteinander geteilt haben, mal wieder so eine Ermutigung zur Erkenntnis ist, so erkenne, was wirklich ist. So einerseits die Ermutigung für mich selbst, für uns und doch an dich, lieber Mensch, wenn du das hörst, dich mehr und mehr an dem zu erkennen, was da wirklich ist, mehr und mehr zu erkennen, was wirklich läuft und wenn du erkennst, wer du wirklich bist, wirst du auch mehr damit in Kontakt kommen, was das ist, was du wirklich leben willst. Weil, ja, je, je weiter ich auf diesem Weg vorankomme, desto mehr merke ich, wie oft ich gelebt wurde, indem ich mir halt einfach irgendwelche Dinge übernommen habe. So wie was sein müsste. Ich habe es mir einfach nur abgeguckt. So, weil dieses, mir wird was vorgesetzt und ich esse brav, was mir vorgesetzt wird. Das wurde mir halt sehr früh eingetrichtert, auch wenn ich lange dagegen rebelliert habe und auch immer mal heimlich wieder was ausspucke, was ich gerade irgendwie gefordert hatte. Und dort freier zu werden und dieses, ja, diese Freiheit des Wesentlichen mehr und mehr in sich selbst zu erleben, ist das, was es elementar braucht. Und das ist ein Weg, den kannst du nur alleine gehen. Und gleichzeitig gibt es ganz viele Menschen, die genau wie du auch auf diesem Weg sind. Und diese Menschen werden sich finden. Es so einen großen Magnetismus, so eine wundervolle Anziehungskraft. Und aus dieser Anziehungskraft wird ein neues Feld entstehen, was ich mehr und mehr erlebe, was ich mehr und mehr formt. Und gleichzeitig ist da immer noch so dieses Wechselspiel zwischen dem Alten und dem Neuen. Und gleichzeitig, das Leben entwickelt sich immer weiter. Und es wird immer die nächsthöhere, dem Leben noch dienendere Form finden. Und die alte Form, die ist definitiv nicht mehr lebensdienlich. Das ist eigentlich nur ein Sterbeprozess, der ja mit absurdesten Varianten und Methodiken immer mehr hinausgezögert wird. Und die Frage ist halt, ob alle auch mit Sterbeverhinderer sein wollen oder ob sie eher sich dem Dienen, dem Lebendigen und somit auch der Lebensfreude, der Lebenslust verschreiben. Ja, Danke für diesen nächsten Kurs.
0: Dem möchte ich gerne noch eine ganz vielleicht nicht unwichtige Kleinigkeit hinzufügen, dass die Menschen, die diesen neuen Weg bereit sind mitzugehen, dass du da etwas ganz Wesentliches finden wirst, was du in der alten Welt niemals finden wirst. Du wirst dort Verbundenheit erleben. Und die alte Welt, die zeichnet sich dadurch aus, dass, dass auf allen vergeblichen Wegen nach Kontakt und Verbindung gesucht wird und dies, diese ganzen kompletten Wege dieser alten Welt die in die Verbindung zu kommen, das sind alles Sackgassen. Und das, das Eigentliche, diese, diese Neuwelt, die, die ist genau diese Verbindung zwischen den Menschen. Das sind Menschen, die, die das satt haben, diese Unverbundenheit, und ja, diese Kontaktlosigkeit, ja, dieses sich gegenseitig was vormachen ja, und die dort aussteigen. Und diese Verbundenheit, das ist das, was unsere eigentliche Natur ist, was es wirklich nährt, was wirklich lebenswert macht, diese, diese Erfahrung hier auf der Erde. Und das wirst du da finden. Ja, und ich denke, da ist große Pionierarbeit gerade an, an der Zeit und ja, das müssen wir herausfinden gerade. Dazu drängt uns das komplette Universum. Ja. Das ist eine sehr reizvolle Aufgabe für mich
1: und dazu bist du herzlich eingeladen.
2: Soweit vielen Dank fürs Lauschen, fürs Dabeisein, fürs Wirken lassen. Lass dir gut gehen und bis zum nächsten.
1: Bis dahin.